0: Establim connexió amb la directa, la darrera crònica d'aquest 2022 i serà també el darrer número de l'any, el número en paper, vull dir, el 560. Tenim amb nosaltres la Gemma Garcia. Bon dia, Gemma. Bon dia. En aquest número, la, la portada i el, i el dossier principal explica com la llei afavoreix l'atribució de, de papers i de visats als més afavorits econòmicament. Sí, en aquest últim número de la directa, el
1: 560, abordem un tema que realment és poc conegut i a més és poc conegut tot i que està vigent des de fa ja una, una dècada pràcticament, que són els que s'anomenen eh, visats per inversió, visats d'or o golden visa. A nivell internacional es coneixen com a golden visa. I són aquests visats que són permisos de residència bàsicament per ciutadans de fora de la Unió Europea a canvi d'una inversió, una inversió d'un mínim de 500.000 euros, de mig milió d'euros, En través d'aquesta inversió automàticament les persones que poden fer-la, a més de ser inversió, diguéssim directa, sense crèdits pel mig, sense hipoteques, les persones que poden fer-la aconsegueixen pràcticament automàticament el permís de residència a l'estat espanyol. No és l'únic estat que té, que té aquest programa diguéssim d'aconseguir la residència, però precisament l'estat francès no té, no té un programa equiparable al de l'estat espanyol. Però l'estat espanyol realment és un programa que genera una desigualtat flagrant en relació al, al procediment ordinari no?, que segueixen la majoria de persones migrades no?, a través de la llei d'estrangeria. És a dir, les grans fortunes aconsegueixen esquivar aquesta llei d'estrangeria i aconsegueixen aquest permís de residència, doncs perquè us feu una idea, no? em, amb, 20, amb un màxim de 20 dies aconsegueixen aquest permís. És un permís que no obliga a residir físicament un mínim de, un mínim de dies a l'estat espanyol, que més permet treballar i que permet un reagrupament familiar Simultani, no de forma automàtica, quan precisament en el circuit ordinari els tempos són molt més lents, és un laberint burocràtic que a vegades s'allarga moltíssim, s'han de reunir unes, no? unes, unes característiques molt concretes de reglament laboral, de reglament social, vull dir, realment els requisits són molt difícils d'aconseguir per a les persones que segueixen el circuit ordinari. I veiem com aquí doncs, hi ha una via ràpida, des del 2013, que es va aprovar una llei a l'estat espanyol, al govern del Partit Popular, de Rajoy, sota precisament el pretext de, de crisi econòmica. No? Van dir que bueno, anem, anem a dinamitzar no? i anem a traure el capital estranger, i van crear aquest mecanisme d'agilització i simplificació per aconseguir, per aconseguir la residència, com deia, esquivant la, la llei d'estrangeria. No? Llavors, en aquest reportatge, doncs, podreu llegir una mica són, quins són els requisits mínims per aconseguir aquest permís de residència, i no només això, sinó que també les alertes que hi ha al voltant d'aquest mecanisme per part del Parlament Europeu, per part de la Comissió Europea, no només perquè genera aquesta desigualtat no, en relació a, a la resta de, de persones que volen residir, residir el país no? i que alguna forma converteix la residència en una mercaderia, sinó també per tots els riscos que comporta a nivell de corrupció, de blanqueig de capitals sobretot per la dificultat de traçar l'origen d'aquests diners pràcticament en efectiu que s'inverteixen normalment en inversió immobiliària no? i la, la dificultat de traçar l'origen i, de, de fet, hi ha hagut casos a diferents països europeus en què s'han detectat doncs, orígens fraudolents, provenents d'accions il·lícites, hi ha hagut casos de corrupció vinculats al govern, per exemple, a Portugal, no? és a dir, tots els riscos que entranyem ...a aquest, aquest mecanisme. I perquè us una idea, doncs hi ha hagut, des de que es va aprovar aquesta llei el 2013, el Partit Popular la va aprovar, doncs a l'estat espanyol s'han concedit 14.801 permisos de residència a través d'aquest mecanisme. I els darrers cinc anys doncs, ocupen el pòdium de, per països d'origen, doncs ciutats xinesos després de Rússia i dels Estats Units, i finalment d'Ucraïna, no? arran suposo del, del context actual. No? Però la majoria d'aquests permisos s'han concedit a, a Xina, Rússia i Estats Units.
0: Això, la gent que, que té diners eh, li és més eh, fàcil d'instal·lar-se a l'estat espanyol i, i ens ho expliqueu en aquest número 560 de, de la directa per si hi ha gent que en vol més detalls i més informació. Som, som a la fi de l'any, també és un moment en el qual es pot fer com un, un punt, un balanç de, dels actuals conflictes internacionals.
1: Sí, eh, fem un, una miqueta un balanç d'alguns dels conflictes més latents que estan actualment sobre la taula i hem volgut parlar, no acabar l'any, parlant també del Perú, que, com sabeu, doncs, des de la destitució del president Pedro Castillo i la gestió de la crisi que, fes, que està fent el nou govern, doncs hi ha una onada de protestes molt forta i estem fent una repressió violenta també molt contundent, i per tant podeu trobar un reportatge, un reportatge en profunditat de les causes d'aquesta doncs, revolta i de quina és la situació política i social actualment al Perú, feta per José de Xabe Cáceres, una persona que està precisament a Lima i que ens ofereix doncs aquest reportatge en profunditat. I alhora també, doncs mira, aprofito també per dir que en relació a Ucraïna també podreu, podreu trobar un reportatge que posa el focus donc, una mica a l'organització de la societat ucraïnesa per oposar-se a, a la guerra no? a través de, de la no violència, no? com s'estan també organitzant iniciatives no, no violentes que surten d'aquesta tònica general militarista i també podreu trobar donc, una mica algunes dades, alguns exemples d'iniciatives socials.
0: Parlem també un poc de, de cultura i de cinema italià.
1: Crec per no per no acabar, no acabar l'any amb tot males notícies, doncs, també us volíem deixar amb un reportatge aprofitant el centenari del naixement de Pasolini, de l'escriptor i cineasta italià. Doncs podeu trobar un reportatge que repassa, repassa la seva trajectòria i també repassa doncs, totes les obres eh, que s'estan publicant i que, que s'estan podem veure a, a partir d'aquest centenari amb motiu d'aquest centenari de, de Pasolini. Així que també us deixem un reportatge interessant a nivell cultural.
0: Totes això i més coses, a la directa els podeu trobar en tant el número paper, el 560, que, que hi ha a la disponible a la llibreria catalana pel que fa de, de Perpinyà. També a través de la web ja més contingut és direct.cat i avui hem parlat amb la Gemma, Garcia. Moltes gràcies Gemma. Mira Laura no m'han burà també. Ara que hi
1: penso sense recordar que a més a partir del gener trobareu una nova columnista de Perpinyà uh -huh. a la directa, mensualment que és la Dolors Serra. així que també ja us anirem ja us anirem parlant.
0: Perfecte. Ho farem uh, moltes gràcies i doncs, fins a l'any que ve que vagi molt bé el cap d'any. Igualment, bon any. A